0: Technicky vzato. Podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi. Dnes sedím ve studiu s Tomášem Mejzlíkem, absolventem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT a šéfem brněnské digitální dílny FabLab. Bavit se budeme o moderním kutilství, o takzvaných makerech a jak vlastně vypadá novodobé bastlení v době 3D tiskáren a laserových řezaček. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Tak na začátek, co je to digitální řemeslo a kdo to je ten maker?
1: Tak digitální řemeslo, my zatím vidíme vlastně jako to spojení toho tradičního řemesla s těma moderníma výrobníma technologiema a vlastně je to taková ta kombinace toho, Typického třeba tradičního truhláře, ale prostě, vlastně, když člověk je 3D tiskař, tak se mu většinou říká 3D tiskař, ale my jsme jako nazvali globálně jako digitální řemeslníky a digitální řemeslo. A ten maker, to je vlastně jako člověk, který nejlepší definici asi, asi co znám, tak vymyslel Deloitte a je to člověk, který nachází smysl a svou identitu vlastně v tvoření. Takže to je vlastně aktivní člověk, který rád Těm výzvám dečelem a reaguje na ně a řeší je sám. A není to spíš opak toho pasivního, který by třeba jen seděl a čekal a, vlastně a stěžoval si. Takže ten aktivní tvůrce je Maker.
0: A kdy došlo k přerodu z na Makery?
1: Já myslím, že se jako nedá úplně přesně říct datum, ale myslím si, že to právě bylo s tím velkým zpřístupněním nových moderních technologií výrobních, jako třeba ty 3D tiskárny, kterým v roce 2009 vypršely patenty, takže se vlastně mohly rozšířit ve velkým i, v, i ty standardní tiskárny, které si člověk může pořídit domů a nestojí 100 tisíce, ale, ale řádové prostě 10 tisíc, 20 tisíc korun. A další technologie, ty laserové řezečky a tak, tak to si myslím, že ten okamžik, kdy se, kdy se vlastně z toho kutila stal, stal Maker.
0: Co ještě všechno makři používají? Používají třeba i pájku, jako takový old school nástroj?
1: Určitě, určitě. No to není jen o těch moderních, ale to právě o tom využít toho nejlepšího z toho tradičního a toho nejlepšího z toho digitálního, jako těch strojů a přístrojů a tak. Takže a když se bavíme o tom jako obecně v běžně dostupných technologiích, tak to jsou 3D tiskárny, laserové řezečky, CNC fresky, můžou to být třeba i CNC soustruhy, nějaká část elektro, IoT a, a k tomu vlastně třeba řemeslná díl na, na, na truhářství.
0: Já vím, že existují i chytřejší stroje. K čemu to je?
1: <laughs> je, to, je to tak, no tak ten uh, on jakože vyšívací stroj, uh, většinou se používá pro vyšívání, protože chytřejší šicí stroj nemáš takovou přidanou hodnotu, protože u toho vyšívání, kde je těch desítky tisíc stehů, tak tam to člověk pozná nejvíc právě tu rychlost, že to dokáže vyšívat a tisíc čtyřicet stehů za minutu, aspoň ten co máme u nás ve Fablabu. A takže to je to náročnější pro přípravu prvních dat, ale když pak člověk dělá několikrát opakovanou věc, tak prostě pak mu to vyšívá samo, on si může dívat na televizi nebo prostě ne? poslouchat podcasty.
0: Hmm. A omezuje se teda maker jenom na jako technické vlastně zaměření, nebo třeba i na to umění, když hmm. právě zmiňujeme třeba ten šící stroj, tak si úplně nedokážu představit, jak někdo přijde s tou pájkou a zároveň používá ten, ten vyšívací stroj. Hmm.
1: Ten maker nemusí být ten čistě technický, to je právě podle mě nějaký jako předpoklad, před který, uh, který není, stejně tak jako, že Technika není pro holky, pořád si myslím, že nevím, jak je to na VUTčku, ale myslím si, že většina jako je kluků a je to nějaký předpoklad nebo něco, co tady je ve společnosti a není to tak, ale ten maker prostě může být umělec, může to být řemeslník, může to být student, může to být někdo třeba, kdo vůbec jako nemá profesně ani s tím spojenýho a jen to využívá pro svou vlastně volný čas zábavu, takže jen si tam vyrábí třeba dárky, takže ta rozmanitost tomhle může být, může být velká, není to jen pro techniky.
0: Dá se říct, jaký byl nějaký ten impuls, teda vzniku digitálního řemesla, co to vlastně sebou přineslo? Mm -hmm.
1: Impuls byl ten, že Fabula Brno potřeboval napsat novou vizi. My jsme, se, my jsme se věnovali vizi a právě jsme řešili, jak pojmenovat tady tohle to, co děláme. Digitální výrobní technologie ty jsou vlastně jen o těch strojích a my jsme to chtěli pojmout, jako aby to pojalo i, i vlastně ty dovednosti, které nejsou nutně spojené s tím, jako s těma tvrdýma strojama. Tak jsme vlastně vymysleli digitální řemeslo. T Ta vize je teďka všichni na jižní Moravě mají možnost osvojit si a rozvíjet digitální řemeslo, takže vlastně jsme to udělali kvůli tomu, aby to bylo možná takový líp pochopitelný a, a pro, pro ostatní, takže my jsme to vymysleli před nějakýma čtyřma rokama, ale to je samozřejmě nějaký zarámování, ale obecně si myslím, že tady ty technologie, jak se stávají dostupnější a dostupnější, tak je to otázka posledních zhruba 20 let, jako třeba první fablob vlastně vznikl v roce 2001 a pak se rozšiřoval do dalších částí světa, takže, takže si myslím, že tak 20, 20 let je to.
0: FabLab už tady párkrát zaznělo, já si myslím, že panu posluchačů vůbec neví, co to je. Můžete to hmm. přiblížit? Co hmm. je Fablap?
1: Tak FabLab je vlastně takový, když, když to představím hodně, hodně jako obecně, ale jisky, tak je to taková kutilská dílna podobně jako je třeba posilovna, kde člověk za nějaké měsíční poplatek chodí využívat stroje to, aby se posilil a procvičil tak v tom FabLabu vlastně využívá, může využívat za nějaký měsíční poplatek právě ty digitální výrobní stroje a naučit se s nima pracovat a využívat je pro prostě své projekty, ať už, jsou, ať už jsou to dárky, ať už je zájem čistě prostě, nebo je nějaký zatím prototyp, produkt prostě, nebo, nebo studentská práce.
0: FabLab tady v Brně sídlí na Moravském inovačním centru. Ale FabLab je celosvětová uh, iniciativa a koukala jsem se, že tam jsou i nějaká pravidla, tak aby se mohla, mohla ta dílna zapojit do FabLab community. Třeba mě zaujalo to, že a teď nevím, jestli to platí úplně na všechno, ale že ty plány, ty podklady k tomu, třeba, co tam lidé dělají, by měly být sdílené se všemi ostatními, aby byly přístupné. Hmm. Tak to mě zaujalo. Teda.
1: Bylo by to hezké, kdyby to fungovalo. Není to tak, jako kdyby to fungovalo stoprocentně. Není to tak, že každý projekt, který se tam vyrobí, ale jsou po světě právě různé databáze, které třeba 3D se zaměřují přesně na 3D tištěné modely. To může být třeba Thingiverse nebo Printables. Printables je od, od Josefa Kruši tady z Prahy. A Takže tam, že tam jsou prostě věci, podklady, který člověk může jen k tomu přijít, stáhnout si a může vlastně vyrobit podle toho, jak to vymyslel někdo jiný, nebo třeba upravit, vylepšit a zase nazdílet zpátky. Takže, takže vlastně dá se z toho hodně čerpat, ale není to tak, že by každý projekt, který vznikl, tak byl jako vždycky volně dostupný na sdílení.
0: Když se tady podíváme zpátky k těm Room, k těm digitálním řemeslníkům, tak co jim ty technologie konově jako umožnily? Co to hmm. pro ně znamenalo v tom jejich tvoření?
1: Já si vzpomínám na jednoho, na jednoho pána, jmenoval se Bedřich, on jezdil k nám někde od Prahy v roce 2017 18 pak se v Praze jako podobná dílna, tak už jezdí tam. A on říkal, že vždycky byl jako manuálně nezručný, že prostě měl nápady, chtěl si ty projekty udělat, chtěl ty produkty mít, ale nebyl vlastně manuálně zručný. a díky těm technologiím vlastně to omezilo, to, to jeho omezení vlastně vymizelo, protože on teďka to připraví na počítači a stroj to vyrobí vlastně tak kvalitně, jak to dokáže, to znamená, že to je jako vlastně jako, jako skvělý, takže. takže to tak jako obourává nějaký bariéry, které tam, tam můžou být a a zároveň to umožňuje lidem jako realizovat právě ty nápady, které třeba by nebyli schopni realizovat, ať už bez těch technologií, nebo třeba bez jakoby, vzdělání, které s tím souvisí, a nebo třeba bez té komunity lidí, která je může podpořit v tom, co dělají.
0: Pěkně jste mi nahrál teď, co teda zajímavého můžou lidi vytvářet. Co hmm. si třeba vybavujete vy, že fakt jste si říkal, tak tohle mě vůbec nenapadlo hmm. a vzniklo to tady?
1: Já jsem dneska držel v ruce čtyři takové zajímavé projekty. A, a jeden z nich je, a jsou tak jako různorodý, takže si myslím, že se teda celkem pěkně. pěkně jako ilustrovat. Jeden z nich je uh, kytara, která je vlastně uh, část jakoby, uh, to uh, rameno nebo ten krk, tak ten nevyrobený standardní technologií. V 3D tiskem si člověk to může dotvořit přesně do svých tvarů do toho, aby se mu to líbilo, do toho, aby to byl jedinečný jeho produkt. Takže to byla taková krásná krásná kytara, vyrobená vlastně přesně, přesně na míru, jak si člověk představoval. Takže jeden, jeden, jedna třeba, jeden třeba příklad. Druhý příklad uh, máme tam jednoho, jednoho člena, který přišel s tím, že, že by chtěl vlastně vyrábět open source botu. A pod tím, že open source bota si můžete představit. Je to, že a, prostě přijdete na web, tam si zadáte velikost ty boty a ono vám to pošle a, jako data a, a můžete pak pomocí libovolného v oblabu, kdekoliv na světě, protože ty technologie jsou, jsou tam podobné, a tak si vlastně vyrobit botu přesně, přesně jako na míru. Takže tohle, tohle je jeden třeba z, jako, z, jako z takových, teď se to teprve rozjíždí, je to když tak open a a tam, tam si můžete na to mrknout, jak to, jak, to, jak to bude probíhat. A už v té botě uběhl dokonce maraton, takže to není jako jen, jen tak jako po ale to skutečně funkční, funkční obuv. A další z těch projektů, a to byla taková kazeta na, na pero, a to byla taková speciální kazeta na pero, protože s tím perem a, s, a v té kazetě to měl pan prezident, když podepisoval inauguraci, a tak, nebo SLIP České republice, a tak vlastně tam měl to pero vyrobené, to nebylo přímo u nás, ale to bylo v Hobbylabu, v podobně vlastně smýšlející dílně. A my jsme vyráběli, pomáhali vyrábět tu kazetu, kde jsou prostě takový pěkný jakoby vyfrézovaný prostory na ty, na ty pera na Ingoost a je to taková velká krabička z krásného ořechu. Takže, takže to je třetí projekt a čtvrtý příklad, který se mě teďka vybavuje, tak je. A také v rámci studentské soutěže, tak tam byla studentská nebo střední škola grafická, a která vlastně se zaměřila na výrobu učebních pomůcek a oni dělají, oni se prostě učí o tom, jak fungují ty velký tiskárny na papír a tak, tak oni si udělali zmenšený model, který na jedné straně je z plexisk, plex, plex, průhledného plexiska, takže tam dá krásně vidět. Člověk tam vidí všechny ty válce, ty válce jsou pohybliví, takže se na tom může krásně ilustrovat ty velký vlastně tis, tiskářský stroje. Takže je to, je to jakoby od nějakého možná komerčního produktu přes, přes moc hezký dárek, bych tak řekl, přes podporu výuky a ten čtvrtý projekt to bylo spíš jako pro radost kytara na, na, na míru vlastně. Takže.
0: Vy říkáte obal na peru nebo pouzdro na peru z ořechu, kytara, to máme taky nějaké dřevo a vůbec hmm. jsou to jako různé materiály, takže ne, není to opravdu jako omezené na to, nevím, člověk možná, když si představí třeba ten 3D tisk, tak hmm. vidí jako plast, ale u vás teda se pracuje s různými materiály?
1: Hmm. A u toho 3D tisku, tak tam je to většinou ten plast. Ono, ty běžně dostupný 3D tiskárny tisknou z plastu, můžou mít třeba nějaký příměsí dřeva v sobě, ale většinou je to pořád ten plast. Pak jsou samozřejmě pokročilejší tiskárny, které tisknou třeba z kovu nebo jako z dalších materiálů. A, ale vlastně v případě uh, těch technologií, jak jsem vyjmenovával 3D tisk, laser, CNC a, a, a další, tak tam se dá pracovat typicky vlastně s libovolnými jako plastovými materiály, anebo klidně i dřevěnými. U kovů to většinou bývá, tam bývá limit, že třeba měkký kov to zvládne, ale ty trčí kově, na ty tvrdší kovy už ty stroje nejsou, respektive už musí být pořád jako jako náročnější technologie a, a draší, aby to, aby to mohla vlastně obrávit.
0: Chybí vám pořád něco, co si říkáte, hodil by se nám nástroj přesně na toto? To bychom chtěli udělat, nejde to.
1: A občas se to určitě stává a zrovna třeba máme, máme vytipovaný dalš, pár dalších strojů, které bychom rádi měli. Může to třeba řezačka vodním paprskem, která zase umožní řezat jako tlustý materiály, a klidně i z, z nerezy, prostě, z kovů a, a dlažbu a takovéhle věci. To ten lajzernář zatím, zatím jako neumí. Takže určitě tam jsou občas nějaké limity a někdy můžou být ty limity v tom, že prostě potřebu, chtěl bych pracovat s tímhle materiálem, typicky třeba to off, a na to prostě ta dílna vybavená úplně není. A, anebo, a, anebo třeba a, chtěl bych, a, já nevím, vyrobit seriou výrobu něčeho, a to už by je otázka spíš třeba jiných technologií, stříkolisování a tak. Je to spíš pro fablaby obecně, nebo tady tohle digitální řemeslo v tom smyslu, jak my to vnímáme, tak je to vlastně spíš prototyp nebo, nebo jako zakázková nějaká výroba ve smyslu jeden kus, dva kusy, 5 kusy, 10, ale na 100, 200 a tak.
0: Když teda já přijdu do Fablabu jako úplný nováček, nebo když většina lidí přijde do fablabu jako nováček a vůbec se setká s tím digitálním řemeslem, tak co je napadne jako první dělat? Je něco hmm. opravdu, co vidíte, že na tom si to testují třeba?
1: No já myslím, že tam chodí jako dva, dva různý typy lidí. Jedni, kteří prostě ví přesně, co potřebují a jen hledají ten stroj. Takže já nevím, mám potřebu vyrobit... Uh... A teďka třeba koupil jsem si novou linku a nemají příborník přesně na, tu, na velikost té, té, té poličky, kterou tam mám, tak si prostě vyrobím přesně na míru, jako ty lidi ví, co chtějí, tak prostě jdou jen po těch technologiích, abychom to pomohlo, pomohli vyrobit. A pak je tam druhý typ lidí, který prostě to zaujalo říkají si, to bylo super jako něco vyrábět, ale vlastně nevím co. A pro ně pak jsou super právě ty databáze, které jsou na internetu a prohledají si tam a baví mě prostě, nevím, auta, tak se tam podívám na nějakou převodovku třeba, tu si vytisknu a to jako mít jako na ukázku doma.
0: A zvládne to úplný like.
1: Jo, zvládne to. A zvládne to. A my ty technologie, co jsme vybírali, jsme vybírali s ohledem na to, aby byly co nejjednodušší na používání. A aby prostě člověk neměl tam tu bariéru v tom, že musí tady půl roku studovat, aby, aby si mohl bez použít 3D tiskárnu. Takže obecně většinou na to je hodina, dvě hodiny, čtyři hodiny, maximálně pětihodinové školení na ty technologie, co my tam máme. A pak je člověk schopný si to vlastně jako, jako, jako s tím pracovat a vyrábět. A je to ještě tak, že nemusí projít čím, prostě zajímá mě tahle technologie, tak se proškolím právě teďka na tuhle technologii, takže takový jako just in time právě teďka potřebuji tohle, tak se na to proškolím a můžu to pro
0: takže jsou tam vůbec nějaké předpoklady pro to, aby člověk mohl třeba přijít k vám do dílny nebo být tím makerem, anebo je třeba jediným tím předpokladem jenom to nadšení?
1: Hmm. Nadšení je určitě super. A, a, a jako, myslím si, že tam pomůže trošku to technické myšlení. Nemusí to být nutně technické vzdělání, ale to technické myšlení vlastně trošku jako vědět, že když ve výkresů výkresu tady mám tohle, tak když to prostě si promítnu do toho 3 tak to udělá si tohle, až to vyřežu. Takže to si myslím, že je fajn. Ale zároveň tam, my tam máme akorát jediný limit vlastně 15 a víc let. Musí mít ten člověk, jinak je to úplně jedno, jestli přijde prostě student, nebo, nebo duchudce, nebo technik, který všechno ovládá, nebo maminka na mateřský dovolený, která prostě hledá trošku rozptýlení, je to fakt jako jedno, ty technologie jsou celkem jednoduché a, a může začít s něčím, s 3D tiskem, byla tam jedna paní, co dělala s 3D tisku vlastně šperky, na 3D ale pak tak koukala vždycky, jak tam někdo vyráběl na tom lajzru, koukala, koukala, až si prošla školením a taky tam vyráběla pak na lajzru, takže tak postupně se člověk může dostat k dalším a dalším technologiím.
0: A jakého máte nejstaršího návštěvníka nebo makera, víte?
1: No, to z hlavy asi nevím, ale určitě bylo kolem 70, možná přes 70, přes 70 let,
0: takže si nestižují na to, že ty staré dobré časy, kdy si to všechno dělali ručně, už jsou pryč, ale naopak se snaží jako adaptovat na ty mm. technologie.
1: Jeden, jeden třeba pán, který k nám, k nám chodí ze starší generace, tak on právě říkal, že jako jezdil, když jako byl jako elektrikář, tak jezdil všude po světě a, a vlastně teď mu trošku chybí v tom důchodu ta parta lidí, s kterou prostě on si sedl a vždycky něco vyráběl nebo vymýšlel, tak on prostě tam chodí jako za, tou, za tou vlastně partou. Takže, no, takže to jako ty motivace můžou být různé.
0: Technicky vzato podcast Vysokého učení technického v Brně. S Tomášem Mejzlíkem se stále povídáme o digitálním kutilství. Jaké věce vy jste vyrobil sám pomocí digitálního kutilství, pomocí nástrojů mm. toho digitálního kutilství?
1: Tak mě se to dost odvíjí od toho, že moje žena je takový svadební koordinátorku, takže spoustu věcí na svatby jsem tam vyráběl, takže třeba slovobráno takovou hexagonální, nebo i na naší svatbu tak jsme vyráběli asi 17 různých Projektu. je to vlastně, máme to ještě tak na Made in Fab Lab, vlastně v sekci Made in Fab Lab na webu, byly to třeba různé jmenovky, byly to gravírování do skleníček s naším ekologem svatby nebo s naším termínem a pak to byly, já už se ani nevybavím všechno, co tam bylo, Polštářky jsme dělali do takové jakoby relax zóny, si potiskávali a a spousta takových, takových jako drobných, drobných věcí. Já nejsem úplně ten, kdo by, kdo by tam jako vyráběl prostě mega velký projekty. Spíš takovéhle ty drobnosti.
0: Já si myslím, že náhodou příklad svatby je docela, docela dobrý, protože třeba plno posluchačů už se tím prošlo a ví, že je to náročné to scháně. Teď to úplně neodpovídá, je to drahé. Tak hmm. jaké jsou ty výhody toho, že se to člověk takhle udělá hmm. sám?
1: A že si to hlavně může udělat jako přesně na míru. Kdybych chtěl udělat 70 skleniček uh, jako s, s, s mým logem, tak nevím, kolik bych za to dal peněz prostě někde, někde jako externě, ale takhle si to tam můžu přijít vyrobit a za, za dvě mám hotovo a jediný, co k tomu potřebuju, jak jsou ty skleničky a školení na lejzrovou řezačku. Takže vlastně Můžu si udělat všechno přesně na míru. To je podle mě ta hlavní jako výhoda, že se nemusím spolehnout na to, že někoho napadlo, že by se mě tohle zrovna mohl hodit, tak to vyrobil z té továrny toho jako vypadlo, vypadlo tak, jak potřebuju, ale můžu si říct: hele, tohle se mě trošku nelíbí, tak to udělám trošku jinak a mám to přesně tak, jak potřebuju. Takže to je podle mě ta největší výhoda. Druhá věc je, že to může být výrazně levnější, když si to vyrobím sám, než když, to, než když to kupuju. A, a to je asi tak jako do těch svadeb, takhle mi to všechno napadáno.
0: Já mám vždycky takovou šťůravou otázku, téměř na každého hosta tady, a to je nějaká ekologie, nějaká udržitelnost, hmm. tak třeba myslíte i na tohle?
1: No já si myslím právě, že tím, že ten člověk si vyrobí přesně na míru, co potřebuje a na výroby si toho víc a ne, ne, jakoby, nevyužívá třeba ty stovky tisíc produktů, které jich prostě továrny, tak to si myslím, že už je základ trošku té Udržitelnosti, a zároveň, jak vlastně vidí, jak si trošku jako užpíní ty ruce, když to tak řeknu jako obrazně. A tak vlastně zjistí, že to není vlastně úplně tak jako, že to zabere nějaký čas, chce to nějakou energii, aby člověk jako si mohl něco fyzického vyrobit. A pak mě přijde, že si těch věcí jako víc váží. Takže to si myslím, že a zároveň třeba. Um, jako 3D tisk v tomhle je podle mě docela dobrý, dobrý příklad, že tam se tiskne skutečně, tam nejsou žádné zbytky, tam se tiskne skutečně všechny ten materiál, který, který vlastně se, se vyrábí, tak se upotřebí a, a nejsou tam, tam žádné zbytky materiálu, protože to prostě se tiskne jako z té struny, kterou, kterou se to prostě postupně nanáší do těch třech rozměrů a, a, a tím pádem jako využiju fakt jen tolik materiálu, kolik potřebuju a navíc.
0: Pojďme se na ten 3D tisk trošku podívat zblízka. Vybavíte se nějaké zajímavé využití 3D tisku? Vy už jste některá zmínil, no. ale třeba ještě něco opravdu zajímavého.
1: Jako mě úplně wow. Jsem, moment jsem zažil jako v případě, když jsem se dozvěděl, že vlastně navrhli 3D tiskárnu tak, aby mohla pracovat ve vesmíru. A aby se mohli vytisknout prostě věci, co fakt potřebují tam na místě. Jo? Protože to pak mně stačí pár kilo materiálů, a můžu si tam vyrobit, co přesně potřebuji. Oni se tam vyráběli, myslím, nějaký klíč, který kterým utahovali nebo povolali šrouby. Takže tohle mě třeba přišlo jako, jako velká pecka vlastně, že přesně tam, kde je náročný dostat, logisticky náročný prostě cokoliv dostat, tak tam třeba využití toho, že toho 3D tisku je, je podle mě úplně, úplně skvělý.
0: Já jenom přidám, pamatuju si kdysi na strojírenském veletrhu, kdy začínal poměrně tři d byl takovým rozšířenějším, tak tam byly, jako velkým tématem byla jako konzervace památek, že se naskenují třeba památky, tehdy vím, že byly velké útoky v Syrii na památky a že ty památky mizely a už nikdy je neuvidíme. Řešilo se to, že kdyby byly naskenované mm. a ty tiskárny už zvládají tisknout třeba z takového materiálu, spísku, takových stavebnín, tak mm. že si je vlastně můžeme poměrně jednoduše potom replikovat. Už to nebude ten originál, mm. ale aspoň zachováme to, jak to vypadalo a to mi třeba tehdy přišlo jako velmi jako smysluplné využití 3D tisku, mm. teda mm. stavební materiál.
1: Jo, to, to, to je super, no.
0: A když se bavíme o tom smyslu plném využití toho 3D tisku, já myslím, že téměř každý se setkal s tím 3D tiskem za covidu. A vy uh -huh. jste se na tom také podíleli za fabla tady v Brně, tak můžete, uh -huh. můžete říct.
1: A to bylo zrovna okamžik, kdy uh, všichni potřebovali ochranné pomůcky. Uh, nikdo je neměl, protože prostě byly obrovské nedostatky. A, a právě uh, tam se využilo za, za zběřek ty sítě prostě fablabou, kde Řešili problémy, prostě fablovy jsou dobrý v tom, že dokážou jako pružně zareagovat, protože mají kolem sebe spoustu nadšených lidí, kteří dokážou ty technologie ovládat a prostě mají proaktivní přístup, takže tak různě po světě vznikaly právě nějaké modely ochranných štítů a který asi ten jeden z nejrozšířenějších pak nakonec vznikl tady v České republice, byl to od, od vlastně Prusa, Prusa Research. A, a my jsme, my jsme vlastně FabLab měli v té době zavřený a o, ozvali se nám dva borci, že jestli se to toho nechceme trošku zapojit. Se ozvali nějak ve čtvrtek, v pátek. V pondělí jsme začali tisknout a tiskli jsme ochrany vlastně, nebo části ochranných štítů, ty če, čelenky a pak vlastně tam byly ještě jako brady na 3D tiskárnách a to jsme netiskli na ale z dalších asi 200 dobrovolníků, kteří nám dodávali ty části. Pak se to vlastně začalo vyrábět, než se rozběhl v Stříkolist, tak na fakultě chemické, se začlo se vyrábět ve, ve větším. A ve Fablavu jsme ještě dělali vlastně ty ochranné uh, folie, který z kterých se ty štíty skládali, tak se řezali na laserových řezačkách, vlastně z, z my pet folie. A ještě se tam přidávali gumičky a pak se to tam dezinfikovalo ozónem, aby to bylo skutečně sterilní. By náhodou prostě jsme tam někdo, někde měli ten bacil, tak ať, ať, nebo ten virus, teda, tak ať, ať se to nedostane klidám. A vyrobili hmm. jsme tak asi 30, 36 tisíc štítů a bylo to. Jako pro mě to byl fakt super zážitek v tom, že jako lidi, když potřebuju, tak se prostě semknou a udělají to a jezdili tam nebo jezdili tam kurýři, prostě to rozváželi všude po republice, hodně po jihomoravském kraji, pak to byla třeba nějaká vojenská služba na Slovensku, pokud se takže a, a, do obchodů, prostě do zdravotnictví, hlavně to šlo nejvíce do té první linie, a pak nějaký, a jo, takže, takže to, to, to mě vlastně, byť to bylo extrémně náročné, protože jsme tam seděli celý den, prostě od rána do večera, teďka furt telefony, jako jak to, nebylo, jak to bylo spontánní, tak to zase nebylo, nevýhoda byla toho, že to nebylo až tak moc koordinované, takže, takže to bylo jako jako hodně, hodně živé, ale, ale, ale bylo to super.
0: Musím, musím říct, že jsem byla velmi fascinovaná tím, jak jako některé ty komunity dokázaly velmi rychle zareagovat. A musím říct, že i tady univerzita, právě na fakultě chemické, například i s míchaním dezinfekce. A zpět yeah, yeah. když si na to vzpomenu, tak si říkám, že ta živelnost to bylo vlastně jediné štěstí, které jsme tady měli, že, že se do toho tak lidi vrhli. Mm. A tehdy mě taky zaujalo to, že se říkalo o 3D tisku, že je to technologie, která je víceméně na prototypování, že si na tom člověk udělá jednu věc, nějaký model a apeluje to k dokonalosti a pak si to nechá mm. sériově vyrábět. A tady to bylo úplným opakem, tady to opravdu šlo tou sériovou výrobou.
1: Mhm. Tam byla obrovská jako vlastně ta vlna tím, že tiskárny už jsou docela rozšířený, takže to má spousta lidí doma a on tam zároveň taky, jakoby, já jsem to v sobě taky měl, že jsem cítil jako trošku jako bezmoc v té době a byl jsem strašně rád, že jsem se mohl na něčem podílet, co dávalo smysl a co mohlo někomu pomoct. Takže si myslím, že tak to cítili podobně i ty jednotlivý tiskaři, kteří prostě nám vozili, vozili členky a, a my jsme pak prostě využívali jak kompletovali a, 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 a tak. No. Takže tam se využilo té síly šíře, řekl bych, decentralizace a, a, a tak.
0: No teď je těžké vlastně na to navázat tu otázku, kterou jsem měla připravenou, protože já jsem se chtěla zeptat, jestli má 3D tisk i nějaká negativa, jestli mm. vy tam vidíte nějaká rizika.
1: Jako myslím si, že tam bude teďka dost, dost velký vývoj, co se týče materiálu, těch standardních tiskáren, prostě, tisknou z filamentu. A riziko může být třeba právě, když se tiskne z nějakých materiálů, typicky PVC, tak to vlastně není úplně. Je potřeba mít hodně dobře odvětrány a může to uvolňovat nějaké nebezpečné látky. Takže tam třeba v případě k toho tisku nějakých jako složitějších experimentálních materiálů, to mě napadá tady tohle, tady tohle riziko. A taky se občas mluví o tom, že se dá na tiskárnách vlastně vytisknout jako zbraň, kterou pak nerozpoznají rengeny, ale ona jako zase na druhou stranu většinou ta zbraň. zbraň je nefunkční, respektive pokud to člověk udělá tak, aby, že ho jen kompletně vytiskne, tak ho pravděpodobně ohrozí víc toho střelce než, než pokom střílí. Ale samozřejmě dají se tam tisknout části jako pažby nebo jako části těch, těch, těch zbraní. A, a to se dá vyrábět jakoukoliv jako jinou technologií. Takže v tom já nevidím nějaký, bylo to, kolem toho velký halo, ale já to nevidím nějak jako významně. Prostě je, to, je to nějaký nástroj, který může být použit jako k dobrým věcem a ke špatným věcem. Prostě, ale...
0: A to bude poslední otázka, protože to chceme skončit jako na tu pozitivní notu a to je to, kam se ještě můžeme posunout. Třeba tady v těch technologiích, třeba v 3D tisku, vy jste zmiňoval ten tisk ve vesmíru, to je hmm. rozhodně jedna z věcí, která může pomoci hmm. nejen, ať budeme tisknout jídlo kosmonautů, nebo ať budeme tisknout budovy při osidlování Marsu nebo hmm. jiných planet, ale co ještě dalšího nás může čekat. Hmm.
1: No teď už to tak jako pomaličku přichází, třeba, že, že se využívá ten 3D zhodně ve zdravotnictví, kde se třeba naskenuje nějaký prostě nádor, bych řekl, jako, tak se dokáže magnetickou rezonancí naskenovat vlastně ten tvar a pak se dá vytisknout. A ty doktoři si to můžou natrénovat vlastně na tom těštěným modelu. A to, to je teď jako možná budoucnost a myslím si, že už to, někde, už to někde i u nás, dokonce v České republice jako, jako se využívá takhle takovýmhle způsobem. A pak, co si myslím, že může přijít a. a takový trošku jako zjednodušení ve smyslu toho, teďka člověk sám musí vybrat materiál, z kterého chce tisknout, musí připravit model vlastně a musí tam dělat nějaké nastavení. A tak, ale myslím si, že nebude dlouho trvat a bude to tak, že člověk řekne, hele, potřebuji to použít pro tenhle účel a ten jako systém, softwaru, už nějak dokáže spočítat, co za materiál to má být, aby to mělo dostatečnou pevnost třeba a, a dokáže mu třeba i poradit nebo navrhnout pomocí třeba nějaké umělé jako inteligence i ten tvar, jako i ten model. Takže by pak vlastně člověku se úplně zjednodušilo, ten, že by už pak byl jen, nápad, ten by nějakým způsobem napsal a už by to bylo, ta výroba byla, byla o to jako zjednodušená. To si myslím, že by přišlo pak spousta inovací, které teďka jsou někde schované v hlavách lidí.
0: Já myslím, že s nástupem AI už jsme jenom krůček od toho, co tady vyprávíte. <laughs> S Tomášem Mejzlíkem, absolventem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a šéfem brněnské digitální dílny FabLab jsme si povídali o moderním kutilství, o tzv. makerech. Já moc děkuji, že jste přijal pozvání a přišel jsem do podcastu. Děkuji. A s vámi se posluchači těším naslyšenou u dalšího dílu podcastu Technicky vzato. Technicky vzato. Podcast vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.